0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
1: Como sempre, com o Nuno Rogério e o José Milhazes, Nuno começamos pela outra guerra que nos ocupa os dias em Gaza e começamos particularmente pelos túneis de Shiva.
0: Sim, deixa-me só fazer um pequeno intro. Sobre dizer que sobre a história dos túneis, eu referi, aliás, com base também numa informação que tinha vindo uh, dos Estados Unidos, que mostrar os túneis dos hospitais, Chifa e outros, era decisivo para avaliar a credibilidade das uh, relações públicas do Exército Israelita. Quer dizer, ou o Exército Israelita mostrava preto no branco que aquilo que dizia existir, que era um complexo de túneis de pais dos hospitais, era verdadeiro, ou então perdia totalmente a credibilidade. E a verdade é que várias horas depois, ou aliás dois dias depois de terem estado no hospital Chifa, conseguiram encontrar esta rede de túneis. Uh, aquilo que se sabe é que eles não foram até ao centro desta rede porque tinham receio de que estivesse armedilhada e que houvesse aqui cruzamentos onde pudessem ser emboscados. Mas eh, consegue-se perceber a extensão dos túneis, consegue-se perceber que eh, há instalações para as pessoas descansarem, há sítios onde podem guardar-se munições, há casas de banho, eh, há sítios que aparentemente eram eh, locais onde poderiam ter estado, poderiam ter estado, reals, eh, reféns. E, portanto, nesse aspecto, eh, as Forças de Defesa de Israel fizeram aquilo que tinham prometido, ou seja, mostraram o que diziam que existia. Saber se isto é uma pequena parcela ou não daquilo que os israelitas sabem sobre os túneis de Gaza é uma outra questão. Eu acho que sabem bastante mais do que aquilo que estão a dizer ao público. Nós sabemos que alguns destes túneis foram inutilizados através de uma coisa que eles inventaram, que são as chamadas bombas de espuma, que no fundo selam os túneis e impedem que as pessoas que lá estejam dentro consigam entrar ou sair. Mas, portanto, esta foi penso eu que do ponto de vista da informação, uma, uma, um passo importante. Já vamos voltar a
1: falar de, de Gaza, sobretudo da questão dos reféns, que hoje teve um desenvolvimento, mas para já, Zé, vamos pelo teu lado mergulhar na Ucrânia, ou mais concretamente a partir de um olhar sobre Putin, mais uma vez.
2: Oh, Rodrigo, é não só na Ucrânia, mas também na, no conflito Israel e o Hamas, e eu vou falar de uma coisa que Putin disse há dois dias atrás na cimeira do G20 e volto a insistir nisto porque este homem já não sabe o que diz ou então pá, deve ter algum problema já com o próprio, o próprio Russo. Ele aqui está a falar com os dirigentes do G20 que se reuniram Uh, online uh, e Putin nota-se que está claramente irritado porque antes disso ele foi duramente criticado por muitos dirigentes do G20, nomeadamente o, o chanceler uh, uh, Scholz, que lhe pediu para acabar com a guerra na uh, Ucrânia. E ele agora começou a juntar o conflito de Israel e do Hamas e a guerra da Ucrânia para tentar dar mais força à sua a, posição. Por exemplo, ele fala do extermínio da população civil da Palestina e da guerra do regime de Kiev contra o seu povo no Donbass. Mas ele não avança qualquer tipo de número, porque o número de mortos e feridos é incomparável a, a quando dos combates com os separatistas no Donbass e na Palestina... E ele não recorda também que a maioria das vítimas são vítimas das tropas russas. E não de Israel, nem de sei lá de quem. São os russos, os soldados russos que matam os civis ucranianos. Outra coisa interessante, que a mim até deu para rir, mas a coisa é demasiadamente séria para isso, é o facto de Putin... Ir justificar as suas posições, imaginem com quem? Com as palavras de António Guterres. De quem a Rússia e o próprio Putin dizem raios e coriscos. Mas de forma até insultuosa. Eles insultu, insultam uh, Guterres. E então o que é que acontece? É que, uh, normalmente, para eles, Guterres é um joguete ocidental. Desta vez, Putin recolhe ao Santo António eu diria mesmo assim, para citar Guterres e dizer que Gaza se transformou num cemitério infantil a céu aberto. Isto Guterres disse, é verdade. Mas porquê é que Putin não cita Guterres quando Guterres condena a invasão da Ucrânia ou fala de crimes contra a humanidade como Inizium, Bucha, etc.? Para aí já não é Guterres, o Guterres aí já é um agente ocidental... Por exemplo, ele volta a dizer que a Rússia nunca recusou conversações de paz. Estimados, se nunca recusou, então para que é que ele foi invadir a Ucrânia? Quer dizer, isto é outro, é outro paradoxo. É verdade que Zelensky assinou um decreto que proíbe conversações com a Rússia, mas Putin não disse
0: com com Putin
2: exatamente
0: não é com o
2: ele ele não diz com este quer regime. dizer é que estes discursos começam a ter são tão cansativos já tão chatos que até o, o, o Xi Jinping e o Biden não assistiram ao discurso de Putin ou seja isto é mais um sinal do isolamento do ditador russo que já não tem mais nada para dizer a não ser as asneiras do costume que vai dizendo há quase dois anos.
1: E, no entanto, a guerra continua. Nuno, hoje tivemos libertação de fãs de Gaza, depois de, um, de umas pequenas conta gotas até agora. Hoje apenas 24, apenas quatro crianças. O que é que se passa?
0: Passa-se que os passos são pequenos, mas todos esperam que os passos possam habituar as duas partes à paz. É evidente que as duas partes são diferentes, uma é um Estado com acento na ONU, a outra é um grupo que tem uma ala terrorista e tem depois uma estrutura civil. Um está obrigado por direito internacional a determinadas práticas, o outro não está. Um segue as recomendações do direito internacional que se aplica às situações de guerra, o outro não. De um sabemos quem são os comandantes e sabemos quem são os governantes, do outro Sabemos parte da sua estrutura, mas muita da sua estrutura é clandestina. E, portanto, são, são duas partes diferentes. Agora, dito isto, é já um avanço que tenha havido logo no início a libertação de 13 cidadãos de Israel. Ou seja, em vez de haver uma libertação apenas de estrangeiro, houve também 12 tailandeses, como tu sabes, e um filipino, mas foi importante que fossem cidadãos de Israel e, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, que são os cidadãos mais velhos. Uh, houve uma certa desilusão porque só houve, no fundo, quatro crianças libertadas, todos esperavam que pudesse haver mais. Do lado palestiniano, é importante que uh, se tenha respeitado a ideia de que por cada cidadão israelita sejam libertados pelo menos três palestinianos. Uh, nós esperamos que eh, as pessoas que saíram dessas prisões de Israel, sobretudo mulheres e jovens, eh, abaixo dos 18 anos, eh, possam eh, ter agora uma vida diferente, porque a grande coisa que se discutia era, mas estes palestinianos são libertados e vão para onde? Vão para Gaza? Não, eles vão para a Cisjordânia, vão para, eh, começar para Ramalá assim como os israelitas foram para o Egito. E eu penso que se as pessoas se habituarem de que é melhor um acordo do que uma guerra, talvez as coisas se alterem. Mas é preciso não nos esquecermos que há o um grande problema, é que ainda há muitas pessoas reféns. E enquanto eles estiverem, eu não parece que possa haver o fim dos combates. Por outro lado, vamos mostrar aqui a seguir aquilo que é, enfim, lado, isto foi a, foi a saída dos palestinianos. Este é o drama que continuam a viver muitas famílias, não só israelitas, mas também de outros países, que é a questão das crianças que continuam nas mãos do Hamas, ou, da, ou melhor dizendo, na estrutura que praticou atos de terror do Hamas, que não representa, obviamente, os palestinianos, mas existe. Serão cerca de 40, não é? E, Pensamos que são 40, esperamos que estejam todos bem, que estejam todos vivos. Há quem diga que eles não estão no norte de Gaza, mas que estão noutro sítio, portanto estarão no centro, mas seja por onde quer que estejam, esperemos que possa ser a próxima tranche de pessoas a sair, que sejam as crianças. E... Sabemos, acabamos de saber agora, que a Palestina acaba de entregar a Israel, ou melhor, o Hamas acaba de entregar a Israel, uma nova lista de eh, homens e mulheres do Hamas a serem libertados. Eh, é uma lista bastante nutrida, não seria a lista inicial, mas eh, penso que não haverá problemas em relação a esta lista, pelo menos é o que me dizem. Deixa-me também mostrar-te o que é que os israelitas tinham à espera dos seus cidadãos, eh, tinham estes helicópteros. Uh, equipados com uh, material médico, as crianças tinham brinquedos. Do lado palestiniano, uh, aqueles que foram para a Cisjordânia também tinham brinquedos e também tinham material médico à sua espera. E, como eu disse, a grande esperança é que as pessoas se habituem à paz. Uh, embora seja uma esperança ainda bastante terno, mas é sobretudo a esperança, por exemplo que neste momento foi vocalizada em Washington e por vários parceiros de Israel, sobretudo uh, europeus uh, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer eu tenho alguma esperança uh, acho que este processo quando começa uh, tem que ser continuado uh, ninguém ganharia com o fim trágico deste processo e portanto eu tenho apesar de todas as nuvens negras, uma grande esperança de que ele vai continuar.
1: Zé, a Rússia um gigante de terreno, abraços com uma crise demográfica.
2: A Rússia continua a ser aquilo que Gorbachev chamou a União Soviética, o alto volta com bombas atómicas. Para quem já se esqueceu, o alto volta hoje chama-se Burkina Faso e fica em África. O problema da, da, é uma catástrofe autêntica que as autoridades tentam desesperadamente resolver. E então aparecem, digamos, as propostas desde a proibição total do aborto. Agora um deputado do partido de Putin veio fazer uma proposta também um tanto ao quanto exótica, que é que se libertem as mulheres que estão na prisão, em troca delas se comprometerem a fazer filhos. Ou seja, a gente não sabe quanto, uh, uh, diz-se que são 45 mil mulheres que estão na prisão, não sei se todas elas poderão ter filhos, provavelmente não, mas uh, uh, eu acho que é uma proposta um tanto ao quanto uh, uh, absurda. Mas o, o, o fundamental é que, no meio de toda esta confusão, se houvem vozes que põem o dedo na ferida mas não são ouvidos, não são ouvidos enquanto não acontecer alguma desgraça. Primeiro era acabar com a guerra. E o segundo é o alto nível de pobreza que existe na Rússia. E que Putin pode dizer que está tudo às mil maravilhas, mas as pessoas não querem ter filhos porque não têm dinheiro. Por exemplo, Mikhail Dilhagin, que é um economista, este que está aqui este senhor e deputado do partido do Putin, e ele antes disto tudo quando era jovem era anarco e ele vem dizer que para a esmagadora da maioria da população, e estou a citar, uma criança na Rússia é o caminho irreversível para a pobreza. O segundo leva à miséria. Chama a atenção para outro problema, que é o problema do Serviço Nacional de Saúde russo, que está eh, também muito perto do colapso. 30% das jovens russas não podem dar à luz por razões de saúde. Isto é outro número eh, catastrófico. E ainda há outra coisa que ele chama muito a atenção, que é as pessoas na Rússia, segundo ele, têm falta de sentido de viver. E que isto não pode ser como matado com a propaganda ou com aquela famosa canção que eu mostro periodicamente do... E eu quero, e eu sou russo.
1: O sentido de viver no sentido de uma depressão coletiva, de, exato, quase.
2: Exato, uma depressão coletiva. As pessoas não têm, as pessoas vivem na miséria, na, na, na província, e não veem luz ao fundo do túnel.
1: Nuno, como estamos de ajuda à Ucrânia e sobretudo novas promessas à Ucrânia, numa altura em consultas do telemóvel. Uh,
0: não, porque cabe receber aqui uma notícia, um, dentro do acordo de, dos reféns havia uma promessa que era a promessa de que a Cruz Vermelha Internacional iria ver onde é que estavam os reféns que ainda estão presos, uh, iria verificar o seu estado de saúde. Uh, aparentemente isso ainda não aconteceu. Uh, espero que isso não seja uma razão para descarrilar todo o processo. Mas, indo à tua, à tua pergunta, esta foi uma semana, outra vez, de promessas de ajuda militar à Ucrânia. Como tu sabes, reuniu-se outra vez o chamado Grupo de Ramstein, que é um grupo de países uh, europeus, uh, dos Estados americanos e asiáticos, e também alguns do Médio Oriente, que prometeram ajudar militarmente a Ucrânia. Nós temos aqui uma imagem dessa reunião. É uma reunião que foi feita através de computador. Está ali aquele círculo vermelho para mostrar que entre outras pessoas que participaram do lado ucraniano está o famoso Kirill Budanov, o chefe de serviços secretos militares ucranianos, que não costuma participar destas reuniões, mas que fez aqui esteve aqui e apresentou uma, uma atualização da situação no terreno. Uma das coisas que foi importante nesta reunião é que se decidiu que a partir de agora não é anunciada toda a ajuda, ou seja, há uma parte da ajuda para todos os efeitos secreta. Quer dizer, nós sabemos alguma coisa daquilo que é fornecido, mas não sabemos tudo. E isto explica-se por razões operacionais e para manter, enfim, digamos assim, a eficácia de, do transporte dos materiais. Seja como for, uma das coisas que sabemos, e sem violar eh, nenhum segredo operacional ucraniano ou outro, vamos mostrar este mapa, porque uma das grandes eh, discussões foi sobre como proteger a Ucrânia. Peço desculpa do mapa estar um bocadinho pequeno, mas pronto, isto é o mapa da Ucrânia e aqueles são os sistemas, os mísseis de defesa antiaérea que vão defender a Ucrânia, eh, vários tipos Uh, temos a vermelho os mais antigos, os S-300 de fabrico russo, portanto cada um destes, cada um destes retângulos significa uma bateria. Uh, a verde temos os sistemas uh, uh, IRIS-T, que são sistemas de fabrico, uh, de fabrico, uh, de fabrico alemão. Que havia ali também para para azul. que as pessoas
1: percebam, porque muitas vezes mostramos aqui só partes da Ucrânia, não é? Sobretudo Exatamente. Do base. Isto, aqui estamos a falar a de todo o território. Falar, estamos
0: do... a falar de todo o território ucraniano. Um, há azul, eu não sei se conseguem perceber as cores, mas a azul estão os sistemas Patriot, a verde estão os sistemas Iris-T, que são de fabrico alemão, uh, há ali um a castanho, que é um sistema de fabrico franco-italiano, que é o Sam PT, e depois a vermelho os tais S300. Estes são os meios mais modernos que a Ucrânia tem. Cada um daqueles uh, retângulos e quadrados significa uma bateria. Portanto, espera-se que a Ucrânia possa ter, até janeiro, uma cobertura razoável das suas principais cidades, onde, estão, uh, onde está a maioria da sua população. E isto foi uma decisão importante do ponto de vista. E agora a nossa regia ajudou-nos? Ajudou-nos agora temos a Nós outra aqui vez... estamos todos um bocadinho ceguetas. Para... <risos> é verdade, mas portanto, volto a dizer, a azul as baterias Patriot, a vermelho as S-300, portanto, os tais de Mas origem russa, coisas, a, a verde os Iris T, e a castanho, o tal Sam PT. Uh, os Iris T são de médio alcance, curto-médio alcance, os outros são uh, todos de longo alcance e, portanto, é o é um mapa, digamos, da defesa aérea ucrânica, que é extremamente importante. É uma das razões porque não têm morrido mais civis na Ucrânia é o facto de haver um sistema de defesa aérea e também um sistema, obviamente, de uh, proteção civil. Uma das coisas que também está neste momento sob, sobre a mesa, nas ajudas à Ucrânia, é a posição de alguns países europeus, entre eles a Hungria. A Hungria, como tu sabes, tem estado desde há semanas a bloquear ajudas da União Europeia à Ucrânia. O senhor Charles Michel, que é, como tu sabes, o presidente do Conselho Europeu, portanto que reúne os chefes de Estado dos países da União Europeia, foi tentar convencer o senhor Orbán a desbloquear a ajuda e há duas coisas que podem ser feitas. Uma é dar à Hungria dinheiro que estava prometido e, portanto, eu não quero usar a palavra chantagem, mas no fundo ceder, de certa forma, a uma espécie de chantagem, portanto a Hungria recebe o dinheiro e deixa que o dinheiro vá para a Ucrânia. Outra hipótese é os países da União Europeia não decidirem como fundo da União, mas fundos bilaterais, ou fundos de cada país. Cada país contribui, digamos, para a ajuda, é uma outra forma de ultrapassar este veto húngaro. Por fim, a Turquia tem também um papel muito importante, a Turquia é uh, o país que se ofereceu para proteger o Mar Negro, e hum, eu fui aqui buscar o senhor Erdogan, que aqui está a ser protegido de um, seu, um dos seus guarda-costas, descobriu que havia uma Vespa nas suas costas e foi tirar-lhe a Vespa e depois esmagou... Não, não era caspa, não? <risos> não? era uma Vespa, às vezes, ali. E depois esmagou, esmagou, esmagou corajosamente a Vespa. ser teleguiada, Mas seja como for, com Vespas ou sem Vespas, o Sr. Erdogan tem um papel importante na determinação da segurança do Mar Negro, e sem segurança do Mar Negro não há também, obviamente segurança costeira na Ucrânia. deixa me só dizer que foi prometido também agora mais uma bateria Patriot, três baterias de Iris T, 20 blindados Marder, tudo isto vem ou da Alemanha ou dos Países Baixos, a Bulgária vai dar mais 100 blindados à Ucrânia e o Canadá vai dar 9 milhões de munições de armas automáticas e 11 mil espingardas automáticas. São pequenas coisas que podem parecer pequenas mas associadas, preenchem algumas das necessidades da, da máquina de guerra ucraniana. O nosso
1: relógio avança impiedosamente. Jamilhaz, o que é o ouro cita?
2: Olha, é uma boa notícia, eu diria mesmo, uma excelente notícia para a Ucrânia. O ouro cita, eu tenho que dizer que os citas eram tribos nómadas que viveram no início da nossa época na costa do Mar Negro. <coughs> E durante vários séculos, depois desapareceram completamente, mas deixaram obras de arte em ouro e não só, de um valor incalculável. Tudo isto, estas mil e duzentas peças que nós aqui vemos num museu da Amsterdão, estavam na Crimeia e foram emprestadas ao Museu de Amsterdão antes da Crimeia ter sido invadida pela Rússia. Ora, fim da exposição em Amsterdão, os russos exigiram a devolução deste ouro, destas peças com um valor incalculável, mas a Ucrânia recorreu aos tribunais de, dos Países Baixos e finalmente o Supremo Tribunal depois de bastantes anos de discussão decidiu entregar toda a colação a Kiev. Claro que a propaganda russa já está a dizer que a exposição que não vai ser não vai chegar a Kiev, que vai ser toda roubada e vendida em leilões particulares. Mas isto é uma boa notícia para a Ucrânia. A Ucrânia recebeu um importante espólio cultural que faz parte da sua história.
1: Um tesouro nacional. E como estamos, no, no ainda não falámos de, de aspectos mais operacionais, ou seja, ainda não baixámos mesmo ao terreno? Mas vamos
0: baixar. O um, um, primeiro ponto que eu acho que tem que ser levantado aqui é como é que está a situação um, no, no rio de Dnieper, na margem sul, em Querson, no oblast de Kersón. Como sabemos, o norte de Kerson, está nas mãos dos ucranianos, o sul está nas mãos dos russos. Nós temos ali uma nova linha da frente que está ali a azul, aquelas são as setas brancas dos avanços ucranianos, já ultrapassaram o rio, já entraram na margem sul e estão agora a disputar batalhas em, naqueles três sítios onde estão as estrelas. Trata-se, no fundo, de conseguir controlar uma estrada, sem aquela estrada, a Rússia terá, obviamente, que retirar muito para sul, já perto da Crimeia, e aqui a proporção de tropas, ao contrário de outros sítios da Ucrânia, parece ser em vantagem, parece ser uma vantagem para a Ucrânia. Os ucranianos têm aqui três brigadas de e uma brigada de assalto, aparentemente cerca de 15 a 20 mil homens, enquanto que os russos só têm uma brigada mecanizada com cerca de 5 mil homens. Portanto, esta é a situação, uma situação que tem causado algum pânico em Mescovo. como tu sabes, os bloggers militares russos têm dito que a situação está perdida, o Estado maior russo foi dizer, não, está tudo bem, nós temos morte imenso ucranianos e está tudo ótimo, mas a verdade é que esta é a situação, tal como ela existe hoje. Por outro lado, os ucranianos continuam a atacar mais a sul, já na Crimeia. Estas são explosões em Jankoi, onde há uma grande base de defesa aérea russa, que aparentemente foi destruída hoje à noite. Isto, passa, isto acontece, no, isto é, mais ou menos no nordeste da Península da Crimeia. Os responsáveis por este ataque foram estes aviões que vamos mostrar aqui, os SU-24, portanto são, são bombardeiros ainda do tempo soviético que a Ucrânia tem e que arma os tais mísseis Storm Shadow continuam a chegar à Ucrânia e a verdade é que a Rússia não consegue destruir estes aviões. Já atacou várias vezes a base dos aviões, mas ainda não conseguiu abater um único. Por outro lado, em Avdivka, que é o sítio, a tal fortaleza que nós dizemos, que está quase cercada e onde a Rússia continua a investir dezenas de milhares de homens, temos imagens. Esta é a versão russa que mostra que os russos estão a fazer uma coisa que é... Criar túneis que vão até às posições mais avançadas da Ucrânia e depois desses túneis saem marés humanas. Portanto, este é um dos elementos de saída de um desses túneis. E depois a versão ucraniana, que é a defesa. A defesa ucraniana baseia-se, essencialmente, na posição de pequenas unidades como esta, que a certa altura acaba por ficar cercada, mas depois é salva por um grupo de blindados Bradley, de fábrica americana. Portanto, uma das coisas que os ucranianos estão a tentar fazer é combater a massa combatente russa com estes veículos que têm sido essenciais para a evocação médica. E, portanto, trata-se também aqui de salvar vidas e não apenas de as fazer perder. Zé, Deixe... fom... Ai, peço desculpa, oh, 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 Rodrigo, é só uma última pergunta. Peço desculpa. Uh, Entretanto, o jornal Kyiv Post, que é um, um jornal ucraniano, uh, deu, acho que em boa hora, a primeira página às mulheres ucranianas. Há pelo menos 62 mil que combatem nas Forças Armadas Ucranianas, destas 62 mil, cerca de 5 mil estão na frente de batalha. E acho que é um, um facto assinalável. E
1: é por aí, é precisamente pelas mulheres, neste caso as russas, que tu tant, tant, tantas, tantas vezes trazes aqui à antena, Zé, por causa do seu protesto e da sua dor.
2: É, é verdade, elas continuam a exigir o regresso dos pais e maridos. Essas autoridades continuam a proibir qualquer tipo de reunião, mas o mais incrível é que o Kremlin começa a ter consciência que estes movimentos começam a ser perigosos. E então há que acabar com eles. E a última solução que eles encontraram para o problema, para tentar acabar com eles, é se até agora as palavras não chegaram, nós vamos afogar o protesto em dinheiro. E então, qual é a lógica do Kremlin neste caso? é que as mulheres, as mães e as mulheres, as esposas, não esperam tanto os maridos da frente quanto os, as transferências bancárias ao fim do mês. E que, por isso, se esse dinheiro for pago a tempo e nas quantidades prometidas, vão liquidar este tipo de... de uh, uh, eu protesto seguindo esta lógica para o Kremlin o patriotismo já não não funciona quer dizer aqui funciona é o dinheiro ou pagam ou podem vir a ter problemas com estas mulheres que querem ver ou os seus maridos ou o cheque atempadamente na conta bancária
0: tenho um minuto e meio para cada um de vós nuno Uh, então, o que é que eu ia. Ah, então, e aqui já para o último, para o último tema, uh, três aspectos sobre a Rússia curiosos. Uh, o primeiro, uh, o Zé Milhar já falou aqui disto: o fecho das fronteiras da Finlândia por causa das imigrações uh, telecomandadas da Rússia. A, Ucrânia, a Finlândia já fechou mais postos fronteiriços. Há só um posto que ainda não fechou. Temos aqui o um mapa, o mapa dos postos fechados que aparecem a vermelho e depois o posto que ainda não fechou, que nos aparece sem cor. Aqui está. Portanto, o único posto que não fechou é o que fica mais a norte. Já é um posto enfim, em sítios onde ninguém, obviamente, irá passar. Depois, uma, uma curiosidade: o famoso propagandista do Kremlin, Soloviev, agora decidiu meter-se com Portugal, digamos assim, e diz que a República Popular de Lisboa um dia fará parte da nova União Russa e depois há um, um dos interlocutores que diz, mas porquê? E ele usa a velha, a velha piada, ah, porque de Lisboa, num bom tempo, consegue-se ver a estátua da liberdade é, em Nova Iorque. A Vladivostok do, do Ocidente. <risos> ah, e, e por fim, há um grupo, um grupo russo da oposição que terá descoberto aquilo que se pensa ser o IAT Putin, chamado Vitória, a ser reparado na Turquia perto do mar Mar Mar, em Tuzla. É uma Tuzla da Turquia e, e, e pede à Turquia para apreender este navio.
1: Zé, para fecharmos, tens um minuto para falar do nosso 25 de novembro. Exato. Porquê?
2: Olha, eu trouxe um vídeo que pode parecer um pouco um tanto ou quanto descabido, mas que eu acho genial, que é uma montagem, claro, de uma canção que todos nós conhecemos do Queen, tocado alegadamente pelas Forças Armadas da Coreia. E eu trouxe isto para lembrar aos portugueses a importância do 25 de novembro de 1975. Uma grande parte da nossa classe política uh, por questões ideológicas ou por cobardia no caso da cobardia é o PS o principal responsável nós não celebramos o 25 de abril de 1975 tal como devíamos celebrar e como celebramos o 25 de abril de 1974. E isto aqui, isto aqui mostra o seguinte: isto poderia ser uma festa do avante caso eles tivessem vencido. Claro que a canção que estão a cantar certamente que não seria esta aqui. Eu até pedia para meterem um bocadinho do som.
1: A mão de Greg do Queen. E é assim, Exato. E é assim que terminamos. Fica, fica clara a tua, a tua posição e... E, a tua, e a tua analogia. José Milhazes e Nuno Rogeiro é estarão de regresso com o Guerra Fria na próxima terça-feira, se não for antes.